0: 来，宝贝，今天我们继续来读《小飞侠彼得潘》第八章《美人鱼的环礁湖》嗯。闭上眼睛，你幸运的话，或许会看到淡淡的一片湖泊，悬浮在黑暗中，形状不定。挤一下眼睛，湖泊就有了它的形状，色彩生动。再挤一下，一切。便在火海之中，看到火的最初一刹那，你会看见环礁湖。你从大陆最多能看到这些。要是真的能多一刹那的时间，你也许能看到海浪和听见美人鱼的歌声。那帮孩子常在环礁湖上度过长长的夏日，他们在湖面上游泳或者漂浮。在水中玩美人鱼游戏，在梦幻岛的生活中，温迪一直觉得遗憾的是不能和美人鱼交谈。他多次偷偷地溜到湖的边缘上，特别是海盗礁上去看美人鱼。美人鱼们在那儿晒太阳，悠闲的梳头。他大为好奇，游了过去，垫着脚尖走到离他们只有一码远处。可是他们发现了他。便潜入水中，有的还故意用尾巴向他泼水。他们也用同样的态度对待男孩子，当然彼得是个例外。彼得可以和他们在海盗礁上聊一个小时，在他们不害羞的时候，他还可以坐在他们的尾巴上。彼得还给温迪带回一把他们的梳子。一天，孩子们像往常那样都在海盗礁上晒太阳。那块礁石比他们的大床大不了多少，大家都知道怎怎么睡才能少占地方。他们有的在打盹有的在闭目养神，有的约么温迪没瞧见，冷不丁还掐旁边的人一下子。温迪正忙着做针线活儿，此此时此刻一阵凉风掠过环礁湖，太阳躲进云中，阴影悄悄的掩住水面，水。变凉了，光线太差，温迪穿不上针。他抬起头，原先一片欢乐的环礁湖变成了阴森的水域。海盗礁石的可怕传说在温迪脑海中涌现：那些邪恶的船长把他们的水手扔在这块礁石上，然后水手和礁石被涨涨起的潮水一同吞没。他本该马上把孩子们叫醒。不仅因为可怕的危险正在步步逼近，而且在凉飕飕的礁石上睡觉也没有好处。但是她是一个年轻的妈妈，她没有意识到这一切，他只想到要坚持午饭后休息半小时的规矩。尽管他感到害怕，渴望听到男孩子们的声音，但是他没有叫醒他们。要是这帮孩子中有一个在睡梦中能嗅到危险就好了。只见彼得猛然挺身而起，顿时清醒过来，一声警告唤起其他的孩子。他一动不动地站着，一只手搂着耳朵。有海盗，他说。其余的孩子向他靠拢，一种古怪的笑容在他脸上浮现。温迪看着他，浑身一阵战栗。每当他的脸带着这种古怪的笑容时，大家都不敢和他说话，只有一旁待命。命令是简短而果断的：潜水。瞬间，湖面上有几只脚一闪而过，一片寂静。海盗礁兀立在险恶的水域中，孤零零的。船渐渐划进，是海盗的小艇，上面有三个身影：斯米、斯塔基，还有他一个他们的俘虏蒂勒丽丽。莉莉他的手脚都被捆上了，他知道等待他的命运是留在海盗礁上被水淹死。这种结局对他部落的人来说，远比在火中或拷打中死去更可怕。部落的书中不是写着不能从水中走向幸福的猎场吗？他的脸上一副刚毅的样子，她是酋长的女儿，死也要死得像个酋长的女儿。莉莉叼着刀。攀上海盗船甲板时，被他们抓住。霍克吹嘘说：“他的船不用放哨，他的大名足足可以让人不敢走进离船一英里之内的地方。”这一回，加上丽丽的厄运，来犯者更是闻风丧胆。两个海盗没瞧见礁石，一直到小艇碰上才知道。“转舵，笨蛋！”那是斯米的爱尔兰口音。这就是那块礁石。好了，咱们剩下的事就是把这个印第安人弄上去，让他在那儿等死。这对莉莉这样漂亮的姑娘来说实在太残忍。她心高气傲，不肯挣扎。再说挣扎也没什么用。礁石后面的近处有两个脑瓜在水中上上下下的浮动，这是温迪和彼得。温迪第一次见到如此悲惨的事儿，直掉眼泪。彼得见得多。不过也都忘了，他不像温迪那样难过，心中多半是一种义愤。两个对付一个，不要脸。他想把丽丽救下来，最省事的方办法是等海盗们走后把绳子解开。不过彼得总是挑难做的来做，他简直是无所不能。他装作霍克的声音：“喂，你们两个笨蛋！”他装得像极了，是船长。两个海盗吃惊的，你看看我，我看看你，他一定是正冲咱们游过来。斯塔基说。可是他们看不见他在哪。我们正在把这个印第安人放到礁石上。斯米大声说：“把他放了，放掉！”他们很吃惊。对，割断绳子，放他走。可是船长，快，听见没有？彼得喊道：“要不我就用钩子把你们给花了！”真怪，斯米嘟囔着。还是照船长的吩咐办。”斯塔基紧张地说。是“是是。”斯米一边回答着，一面赶紧割断绳子。莉莉马上从斯塔基的脚下慢鱼般的滑入水中。彼得的成功使温迪惊喜万分，他知道此刻彼得更是得意忘形，像一只得胜的公鸡，就要趁势打鸣。他赶紧伸手去捂他的嘴。就在这个时候。环礁湖面上传来霍克的声音：“喂，船上的，这可不是彼得装出来的。”彼得刚要得意的喊出来，一听这声音便改成了打口哨。“喂，船上的！”那声音又传了过来。温迪明白，真的霍克在水面上。霍克向小艇游去，手下人给打着灯光。不一会儿，他游到小艇旁，在灯光下，温迪瞧见他的钩子勾住船帮。一张邪恶无情的脸从水里湿湿淋淋地钻了出来。温蒂想离开，可是彼得不动窝。彼得冲动得简直要大头朝下。他小声地对温蒂说：“我是不是天才？嗯，我是天才。”温蒂也觉得他是个天才，十分庆幸只有他听得到彼得刚才的这番话。彼得打了个手势，让他注意听着。斯米和斯塔基感到奇怪，不知道霍克为什么又跑到这儿。霍克坐了下来。投支在钩子上，神色忧郁。船长，你没事吧？他们小心地问。霍克无言地叹了口气。怎么了，船长？霍克悲伤地说。完了，那帮小子找到了一个妈妈。温迪惊恐之中，不禁又沾沾自喜。真倒霉！斯塔基大声说。妈妈是什么？斯米傻乎乎的问。温迪惊讶地脱口而出，连这都不知道。彼得赶紧把他拖入水中。霍克起身问：“谁？”“没人。”斯塔基说。他举起灯照了照水面，海盗们只看见环礁湖面上飘着一个鸟窝，一只梦幻鸟趴在窝里。这只鸟的事儿咱们前面提到过，你还记得吗？什么事情？你得救了那只鸟。霍克向斯密解释说：“瞧，这就是妈妈。这个例子好极了。”鸟窝落入水中，没错吧？妈妈会抛弃它的蛋吗？不，说到这儿，霍克的话噎住了。他似乎回想起自己的童年，立刻一挥钩子，赶走那个软弱的念头。斯密大受启发，鸟窝随波而去，他的目光一直盯着那只鸟。多疑的斯塔基却说：“要是他是妈妈，也许他在这附近帮着彼得。”“是啊。”霍克神情沮丧地说。我担心的就是这个，船长，思米兴奋地说：“难道咱们不能把孩子的妈妈抢过来当咱们的妈妈？”思米的想法是勾着霍克感到兴奋。这是个绝妙的主意，霍克赞扬道，在他的大脑中马上就有了行动计划。咱们把那些孩子抓到船上来。叫他们排着队跳下海，温迪就成咱们的妈妈。了。温迪又忘了自己还处在危险之中，大声训斥道：“休想！”谁在那儿？霍克起了疑心。他们还是没看见温迪，以为是树叶沙沙响的声音。“你们两个同意我的计划吗？”霍克问。“我的手在这儿。”他们说。“我的钩子在在在这儿。”起誓吧。于是三个海盗手。三个海盗手拉手，其实要合力执行他们的计划。这一阵子，他们都在都在那块礁石上。霍克突然激起低的力莉那个印第安人在哪？”他问道。霍克有时也玩点幽默，他们以为他是在开玩笑。正常，船长，斯米得意的回答：“已经放掉了，把他放了。”霍克喊了出来。“那是你下的命令。”水手长胆怯的回答。你在海那边叫我们把他放掉的是他？基说，霍克脸色青青紫，暴跳如雷，谁捣的鬼？他没看的，没看看得出他们没撒谎。霍克这下的吃惊不小，不禁身子抖了一下，又说：“我没有下过这样的命令。”这事儿透着古怪。斯米说他们很不安。霍克提高嗓门，用发颤的声音说：“今晚跑到湖上的妖精，听见我的话了吗？”彼得自然按耐不住，立刻用霍克的声音说：“古里古怪，乱七八糟，听见了。”这个节骨眼上，霍克的脸没有发白，斯密和斯塔基吓得挤成一团。陌生人说：“你是谁？”霍克问。“我是詹姆斯·霍克。”那个声音说，“是海盗船的船长。”“你不是，你不是。”霍克声嘶力竭地喊叫着：“胡说！”那个声音反驳说：“你再这么说，我就把猫砸在你身上。”霍克用讨好的口吻说：“如果你是霍克，杰德几乎是自认倒霉了。那么先告诉我我是谁？”“鳕鱼。”那声音答道，“一条鳕鱼罢了。”“鳕鱼？”霍克上气的重复。此时此刻，他的精神都要崩溃了。那两个手下早说到一边去了。难道咱们一直是由鳕鱼指挥的？他们嘟囔着，这也太掉价了。他成了悲剧式的人，他的狗正在掉过头来咬他，他自己几乎没有意识到。对付如此可怕的说法，霍克需要的不是别人的信任，而是他自己的信心。他的自信心正在融化。别抛弃我，伙计。他用嘶哑的声音低声说：“自信心，知道吗？”我叫他用心。不过、哦、你在一城三段上最缺的就是自信心。可是我现在会有自信吗？有，好，我就希望回到自信心爆棚的样子。嗯、但是自信心过头了就成为自负了。这个嗯、跟所有的海盗一样，与他邪恶的本性连在一起的是软弱的一面。这种软弱有时还带着直觉。忽然他想到可以试试猜猜看的游戏。霍克他说。你还有另外一种声音吗？彼得无法抗拒一种游戏对他的吸引，他快活地用自己的声音回答说：“是的，有别的名字吗？”“是的，叫蔬菜。”霍克问。“不对，矿石，不对，动物，是啊，男人，不对，轻蔑的声音，男孩子，是的，普通男孩子，不对，了不起的男孩子，是的。”这次的回答使温迪感到很难过。“你在英格兰吗？”“不对，你在这儿。”“是的。”霍克全糊涂了。他抹了抹汗涔涔的额头，对那两个人来说：“你们来问问他。斯米”斯密迟疑了片刻，不无歉意地说：“我想不出什么问题，猜不出，猜不出。”彼得得意地说：“你们认输吗？”彼得的骄傲使几个家伙有机可乘。“是的，是的。”他们赶紧说。“那好，我告诉你们，我是彼得潘。”原来是彼得，这一下霍克算是清醒过来了。斯米和斯塔基又成了他顺从的狗腿子。霍克大声的呼叫：“这回可要抓住他！斯米下水，斯塔基小心船，不论死活，一定要逮住他！”他一边说，一边跳下水。就在此刻，也传来了彼得快活的声音：“准备好了吗，孩子们？是的，准备好了。”缓礁湖的四面八方传来了孩子们的声音：“走这帮海盗吧！”战斗激烈，第一个见血的、见血的是约翰。他勇敢地爬上小艇，扭住斯塔基。在打斗中，海盗手中的水手刀落入水中，他也挣脱了约翰，落到船舷外。约翰随后跳入水，跳入海里，小艇飘走了。水中四处有人头浮动，刀光一闪，便是吼叫或者是惨叫。混乱中有自己人，有自己人，有几次打了自己人。斯米的水手刀扎在了嘟嘟的第四根肋骨上，而他自己又被卷毛刺伤。在远离礁石的水面上，斯塔基正在加紧对付小瘦子和双胞胎。这一阵子，彼得在哪儿？他是玩大的。别的孩子们也都是勇敢的，比如说，他们躲着海盗船长霍克的铁钩，把他的周围变成死亡的水域。那些孩子像受惊的鱼似的，纷纷游开。有一个人不怕他，这个人要杀入霍克的水域。他们俩不是在水中相遇。勾着船长霍克要爬上礁石喘口气，彼得正好也从礁石的那一面攀上来。礁石很滑，他们俩趴在上面才爬了一，趴在上面才爬了上去。两人都不知道另一面有人也上了礁石，直到伸出来的手臂碰上对方的手臂，他们的脸差点面对面碰到一起。一些最了不起的英雄承认战斗前有沮丧的感觉。此刻，彼得师傅也有这种感觉。如果是这样，我也不隐瞒。霍克毕竟是个厉害的角色。其实，彼得没有感到沮丧，只是感到高兴。他兴奋地咬紧牙关，一把抢过彼得霍克皮带上的刀，正要用它戳回去，却发现自己在礁石上的位置比对手高，这样不公平。他伸手把霍克拉了上来。这时，霍克击中了他。彼得一下子懵了，他不是被打懵的，他是被霍克气懵的，瞪着两只眼睛。每个第一次受到不公平、对待的孩子都是这样。他所想的是，当他向你诉求公平对待时，他有权得到公平对待。而在你不公平的对待他之后，他还会爱你，但是他再也不会跟原先一样了。除了彼得，没人能战胜第一次不公平的对待。他常常遇到这种情况。可是他总是忘得一干二净，恐怕这是他与别人真正的不同之处。现在他又遇到这样的事就像是第一次遇见一样，瞪着对手气闷了。于是铁钩又一次击中他。几分钟后，别的男孩子看见霍克在河中拼命的向船游去，令人生厌的脸上失去了得意的表情，一脸惊恐。那条鳄鱼正在他身后紧追不舍。若在平时，他们准会一面跟在后面游，一面叫好。可是这会他们正在心神不定地叫着彼得和温迪的名字。收起了黄浆壶，他们发现了那只小艇，划了回去，一路上喊着他俩的名字。可是除了美人鱼的嘲笑声，没有听见他们的回答。孩子们想。他们俩总是游回去了或飞回去了，他们不对彼得有信心就不担心了。他们压低声音，偷偷的论：今天睡觉晚了，可是妈妈温迪的过错。他们的声音消失了，环礁湖上的上空又是一片寂静。不久，传来微弱的喊声：“救命啊！救命啊！”两个小身影正在爬上那块礁石，女孩子晕过去了，靠在男孩子的胳膊上。那是温迪和彼得，彼得使出最后的力气把他拉上礁石，然后自己也倒在一旁。他迷迷糊糊的，瞧见海水正在上涨，他知道他们俩快要被吞没了，但他无能为力。一条美人鱼抓住温迪的脚，轻轻地向水中拖去。彼得觉察到温迪正从身边滑走，猛然惊醒，把他拉了回来。他只好把事情告诉温迪。温迪，咱们在礁石上，它正在变小，快要被水淹没了。他还是不明白。咱们走吧，他说，似乎还挺高兴的。嗯，彼得有气无力地说：“那咱们游回去还是飞回去？”彼得，温迪，要是没有我帮忙倒那么远，你能游得动、飞得动吗？他不得不承认自己一点力气都没有彼得呻吟了一声：“你怎么了？”温迪赶紧关切地问。温迪，我帮不了你了，霍克伤了我，我也游不动，我也飞不了。你是说咱们都得淹死在这儿？你瞧水涨得多快呀、啊！他们把手蒙在眼睛上，实在不想看下去，心想自己恐怕就要死了。你知道最后的结局吗？电影跟这个不一样吗？嗯、啊，电影不如看书吧。嗯。当他们坐着的时候，有一样东西轻轻地碰碰本迪，像是有人在吻他，然后羞涩地挨着他，仿佛在说：“我能帮你们点忙吗？”这是风筝的尾巴。几天前，迈克尔家的这只风筝带着尾巴从他手里挣脱跑了。迈克尔的风筝，彼得毫无兴趣地说。可接着，他抓住这条尾巴，把风筝拽过来。这风筝能把迈克尔从地面上带起来。为什么不让他带着你呢？把咱们俩一起带走了，他带不动两个人。迈克尔和卷毛试过，咱俩抓阄吧。温迪无谓地说：“不，不，你是女士。”彼得把风筝的尾巴系在温迪身上，温迪拉着他不肯独自离开，但他说了声再见，温迪就把他推出教室。没几分钟，温迪就被风筝带到视线以外去了，彼得独自留在环礁湖上。现在礁石变得更小，很快就要被完全淹没。苍白的月光垫着脚尖走在水面上，多美的语句！苍白的月光垫着脚尖走在水面上。渐渐的，可以听到世界上最美妙、最忧郁的声音，那是美人鱼在呼唤着月亮。虽说彼得与别的孩子不怎么一样，但他终于还是害怕了，他全身抖了一下。像是海在颤抖，不过海的战力是一个接一个的，有数百个之多，而彼得的战力只有一下。马上他又直挺挺站在礁石上，面带微笑，心中敲起一面鼓，鼓声在说：面对死亡是最大的冒险。OK， 第八章读完了。